0: 1,
2: 2, 3, 4, 5, 6,
1: 7, 8, 9, 10, 96.9 FM, 10 años, al aire. Cuentavientes, alegrías varias el día de hoy, aparte de que vamos a hablar de quiénes son los dueños de todos esos letreros que cubren las calles. ...de las ciudades de las en ciudades. nuestro país. Y
0: también por qué deciden... ...o quién decide... ...a esta calle le voy a poner...
1: Concepción no sé, exactamente. Beistegui. Exactamente. Es o a esta calle, calle le voy a poner dice. Francisco
0: y Madero o porque
1: Isabela Católica le puse. O, ¿Y quién le pone? Exactamente. Si hay en un eso vamos a en un momento. Exacto. Exacto. Acuérdense que estamos en Viernes de Trepadera. Eso significa que la mejor foto de Trepadera las Qué vamos a foto, mandaste. Está buenísima. Mike Penu mandó una foto espectacular. Ah, ya la o sea, vi. Allá en, en 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 Nadia Comaneci. Exacto. Eh. Bueno, déjenme decirles que les vamos a regalar a la mejor foto de hoy. Los audífonos Sony, Sony. XB200 Está con Bluetooth divinos que cuestan como dos mil y pico pesos. Pero ahorita me acordé, este obviamente, que muchos de ustedes, ahora que estuvieron de vacaciones o que siguen de vacaciones este fin de semana, no hay nada que arda más. Que tu hijo, por ejemplo, haga algo increíble y en lo que sacaste la, ma la cámara, la prendiste y disparó. Ay, se fue el momento. Se, se fue el momento. Y eso creo que nos ha pasado a todos. O te vas a tomar una foto del celular y entonces ya no tienes espacio de memoria. O entonces salió borrosa. O entonces el celular ya no tenía pila y perdiste el momento. Bueno, Sony acaba de lanzar una cámara fotográfica que en serio es la cámara más rápida del mercado. Se llama la Sony Alpha 6000 que enfoca y está lista para tomar una foto en alta definición en oigan esto punto cero segundos o sea punto cero segundos o sea nada a la velocidad del rayo ya está lista para tomar la foto y puede tomar hasta 11 fotos por segundo sabes lo que son 11 fotos por segundo me
0: imagino.
1: la <risa> cámara es la cámara más compacta del mercado la más rápida y no importa si son fotógrafos profesionales o si son amateurs, pueden usarla para trabajos profesionales o personales, están volando, de hecho hace un par de semanas estaban sold out y déjenme decirles que aparte esta cámara tiene algo que se llama Beyond X para tener imágenes de alta calidad y que eh, puedes hacer tareas con mejor calidad y sin necesidad. ...de pasarlas por otros microprocesadores... ...tiene 179 puntos de enfoque automático... ...lo que permite tener el enfoque más rápido del mercado... ...con esta tecnología 4G Focus... ...que este, realmente enfoca de volada en cuatro dimensiones... ...amplía la cobertura de enfoque automático... ...rápida velocidad de enfoque... ...y mejor seguimiento predictivo... ...por eso es 4D... ...y esta cámara que vale más de 14 mil pesos... ...la Alpha 6000 de Sony... ...es de hecho la cámara que le vamos a regalar a la mejor foto de la convocatoria que hicimos en honor a la portada del pastelazo de MOA, que es Gatito Pastelazo a la MOA. Todos ustedes han mandado fotos de ese momento en donde les embarraron la cara de pastel y las hemos estado subiendo a la galería en marta De bailecom De ahí vamos a hacer una selección y la mejor foto del pastelazo a moa le vamos a regalar su cámara Sony Alpha 6000. Entonces si no han mandado la foto, mándenla ya porque cerramos creo que la semana que entra esta, esta convocatoria. Ahora sí, damos bienvenida al señor, al historiador, al hombre... ¡Al caudillo! Espérate,
0: <risa> ¿al caudillo? Al, ¿Al caudillo?
2: Pues al
1: caudillo, al, al, al libertador, al libertador, al insurgente, al insurgente, al guerrillero, al... ¡Al patrio muerte! ¡Al patrio muerte! ¡Alejandro Rosas is in the house! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Live! ¡One, two, three, ¡Qué bonita entrada! ¡Oigan!
2: Ya dejamos atrás la marcha de Zacatecas.
1: Claro,
2: hoy otro sí, hoy sí, hoy otro hoy rollo Claro, pero a, mía, a mí me gustaría empezar, Marta, nada más diciendo, año de 1919, fecha exacta. Un domingo 10 de abril le dieron muerte a Zapata, porque hoy es el aniversario de su asesinato, 1919. Ay, dale. Ay, dale. La efeméride en su Con
1: la efeméride, con el dato curioso, con la cosa bonita. Alejandro Ross es un gran historiador y en la semana pasada, no sé por qué, Alejandro, acabamos jugando esto de... de... ¿Cómo, ¿Cómo empezamos?
0: Empezamos a decir... ¿Quién, ¿Quién es Conchavé, y Tegui? ¿Quién, ¿Quién es Félix
1: Cuevas? ¿Por qué Avenida de los Insurgentes? ¿Sentes? ¿Quiénes son esos hombres insurgentes? Y entonces... Se armó un merequetenga aquí en Twitter... Y todo el mundo empezó a mandar... Pues ¿Quién era, por ejemplo, el doctor Río de la Loza? ¿No? El doctor Lucio. Y si ustedes nos están escuchando en algunas otras partes del país, uh -huh. Alejandro les conoce la historia de todas las calles del mundo mundial internacional de <risa> México. Entonces, ustedes nos dicen qué calle quieren saber sí, de no tanto, no y es de qué, y Alejandro se los va a decir. Sí, ahorita lo, lo, lo Entonces ¿Por dónde ahí. empezamos? ¿Quién decide cómo se bautiza una calle?
2: Ahí es la propia ciudad, eh, en este caso la Ciudad de México, o el gobierno de la Ciudad de México, o los gobiernos locales. Ajá. Mm. Y, se, y, y, y tiene que ver mucho también, hay un acuerdo con quienes fraccionan y eh, el propio gobierno. Por ejemplo, en el caso de Polanco, en el Polanco siempre tenemos como muchas... Dudas, ¿no? Por ejemplo, presidente Mazaric, uh -huh. Ibsen, eh, Eugenio Sue, Aristóteles, Petrarca y todo. Bueno, esta colonia. Caine. De... Exactamente. Alejandro
0: Dumas. Pero fíjate,
2: lo curioso Schiller. en este caso es que eh, no es porque los nombres de estos personajes tengan que ver con eh, la historia de México. pero uh -huh. eh, Polanco es una colonia que se empieza a crear más o menos entre 19, en los años 30 y también en los 50, o sea, es, es el gran desarrollo, son grandes mansiones de tipo californiano, y entonces en ese momento es una de las colonias como más sofisticadas de la ciudad. Claro. Ajá. Y entonces, como era muy sofisticada, los propietarios del fraccionamiento decidieron poner nombres muy rimbombantes de filósofos, uh
0: -huh. Ajá.
2: pensadores o escritores.
0: Claro. Ajá, Entonces, son... por ejemplo,
2: la semana pasada que hablaban de presidente Mazarik, pues el presidente Mazarik era, fue presidente de Checoslovaquia, eh, luchó mucho por la libertad de, de, cuando era todavía República, era Checoslovaquia, hoy es República Checa, uh -huh. que se separó, ¿no? Eh, pero realmente no había, porque se creía, bueno, es que Cárdenas, como muere en 37 el, el presidente Mazarik, eh, Cárdenas, Tomás Mazaric de hecho eh, Cárdenas, eh, se pensaba que Cárdenas En un momento dado, el presidente Cárdenas Porque estamos hablando del Quiso honor, existe, honorarlo Y no, o sea, realmente era Se dice honorarlo, perdón Honrarlo de... no. Honrarlo, qué
0: estupidez
2: Y entonces, por ejemplo, ese, esa calle pues, Realmente se llama así porque Respondía a este tipo de pensadores Y filósofos Y hombres de intelectuales europeos generalmente o clásicos, como también está, por ejemplo, Arquímedes. Uh -huh. Está Kant. Exactamente. Claro. Entonces realmente... La, la,
0: Fontaine. la
2: Fontaine. Exacto. Entonces realmente no hay como... Bueno, la Fontaine tuvo que ver con México. No. Simplemente querían darle nombres de calles sofisticados a la colonia Polanco y por eso tiene este tipo de nombres.
1: Ajá. Claro. Y algo bien interesante de Polanco. Uh -huh. Lo que pasa es que ubican, eh, para todos los que conocen la Ciudad de México, la Avenida Campos Elícios. Sí, claro. La cruzaba un río. Y ese río... Uh -huh. Recibió el nombre de un jesuita español que se llamaba Juan Alonso de Polanco. Alfonso. Digo, Juan Juan Alfonso, Juan, Juan Alfonso de Polanco. Alfonso Polanco. Okay. Y fue secretario de Ignacio de Loyola. Okay. Que de hecho, en Horacio está la iglesia está San Ignacio de Ignacio de Loyola. Que es el fundador este...
2: de la orden jesuita. San exactamente,
1: exactamente. Y de hecho, eh, Polanco empezó, y me corriges Alejandro, en la hacienda de San Juan de los Morales. ...que hoy es la Hacienda de los Morales. Exactamente. Eso era lo único que había en Polanco.
2: Claro. Lo que es la Hacienda, hacienda de, los, de los Morales. Eran los Morales. Pero era una gran hacienda que, que además... Ubique, eh, eh, ...tenía... ...la extensión es todo lo que hoy conocemos como Polanco. De hecho, ahí se da una de las batallas más bien... Uno de los hechos más oprobiosos de la historia mexicana, porque en la Hacienda de los Morales estaba la caballería del general Juan Álvarez, el 8 de septiembre de 1847, y él está viendo cómo los mexicanos están peleando en Molino del Rey, que desde ahí se alcanzaba a ver. Molino sí. del Rey es la entrada de los pinos. Sí,
0: sí, sí. sí, sí claro. Y era un
2: molino, por eso se llama Molino del Rey. Ahora que pasen por ahí es Molino del Rey. Claro. Era el molino. De... ¡Había un cine! Sí, claro, también claro, por el él. cine del rey. Exactamente. Entonces, desde la hacienda de los Morales, el general Juan Álvarez está viendo cómo están aniquilando a los mexicanos y en vez de ir y mandar su caballería hasta ese lugar, decide que no porque... Él no me voy a No, dijo, yo no quiero mandar alguien porque yo no me voy a quedar con la gloria Sino los defensores de Molina del Rey son los que se van a quedar con la gloria Y se quedó con su caballería viendo cómo aniquilaban a los mexicanos, ah, qué los qué norteamericanos Pero, Qué cero
1: Sí, vean qué cool sí. Hernán Cortés donó esas tierras, o sea, donde está la hacienda de los Morales hoy en el DF Ajá. Ahí en Polanco y eh, Periférico eh, Y al inicio de la época de la colonia estas tierras las usaban para sembrar moreras, o sea, para la cría de los gusanos de, de, los cera. Gusanos de cera. De ahí Exacto. el morera se convirtió en morales. Ok, mira qué
2: interesante. Que fíjate, ese tipo de nombres también son muy curiosos. Saltémonos de ahí, ahorita regresamos porque ahí todavía algunas cositas más de, de esta zona de Polanco. Ajá. Pero el desierto de los leones, siempre nos decían, ni es desierto ni hay leones. Ajá. Exacto. Hay varias versiones, pero la que yo conozco más es que eh, eh, ahí dos hermanos de nombre León Ajá. pusieron una ermita una ermita que era exactamente por eso el término ermitaño porque se iban
0: a, se alejaron de todo el
2: rollo o sea permanecían totalmente desiertos ellos uh -huh. para rezar para orar para reflexionar en torno a la religión y demás uh -huh. entonces se decía que los leones se encontraban en el desierto claro entonces los, los Leones ahí, el desierto desnendos? de los Leones claro
1: ay ¿sí? qué cool historia
2: imagínate <risa> no <risa> les
1: parece increíble increíble Cuéntame, increíble el desierto de los señores leones. Exactamente. ¿sí? Porque estaban ahora sí que como de Unabomber, en, sí. <risa> en ermitaños de ah, Ermitaños
2: totalmente. Ahora claro. fíjate, regresando a, a Polanco, eh, los pinos. ¿Por qué se llaman los pinos? Bueno, se le conoce los pinos porque eh, Cárdenas es el que decide comprar el rancho La Hormiga que se encontraba ahí. Ajá. Deja el castillo de Chapultepec en 1934 cuando toma la presidencia... ...porque se le, le parecía que para un presidente de la República... ...un castillo era demasiado estentoso. Recordemos que ahí se vivían los presidentes. O sea, de, ¿Sí? lo, de Lázaro
0: Cárdenas para atrás todos vivían en el castillo. De
2: Maximiliano a Cárdenas.
0: De, okay. de sí, Maximiliano está. a Cárdenas, de Aglita, Cárdenas,
2: y entonces ahí viven... ...no, a veces por temporadas como Porfirio Díaz... ...o a veces permanentemente como por ejemplo Obregón o Calles. Ajá.
1: Oye, pero te digo algo, qué pena, ¿eh? Porque si uno cuenta vientes sería mucho más bonito que el presidente viviera en el palacio en el no, Palacio de Chapultepec pa, pa, que, que ahorita oye, no, no, ¿no? pero no, no. perdón, te digo algo. O Se lo
0: hubieran lo hubieran oye, hecho pedazos, güey. ¿Te esperas? Perdón, está yo, yo enojada, <risa> sí, yo
1: estoy blanca bueno que no. blanca, es preciosa. Es un monumento espectacular. La de Obama.
0: La, la, la de Washington. Sí, sí. no tú. La, <risa> la de Palma
2: Hay varias casas blancas. Blanca blanca. blanca. ah, no la de Palma No. Sí, claro, la casa blanca es casa preciosa. Blanca de Washington
1: <risa> es divina. Uh -huh. El palacio del Eliseo en París. Divino. O sea, todas las casas presidenciales de otras partes del mundo tienden a ser muy señoriales. Pues que ya me imagino. Pinos es horrendo. Sí, Matinos sí, es horrendo. Lo que sucedió
2: es que Kernas sí, dijo: A ver, somos. Soy el presidente de una república. ¿Cómo voy a vivir en un castillo? El castillo es de monarquía, es de claro. monarcas. Entonces, por eso Cárdenas dice, no, dejo el castillo para que ahí se funde. o No se funde, sino más bien, ahí se abra el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, que hasta nuestros días Digo, está no abierto. es mala idea, pero... Y entonces yo me bajo al Rancho La Hormiga y le ponen Los Pinos porque así se llamaba La Huerta, donde Cárdenas conoce a Amalia Solórzano, la que fue su esposa. Claro. Entonces, por eso la bautizó como la, los, la pinos. los Pinos. La Huerta se llamaba Los Pinos. No, 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 era... Eh, Sí, claro, e efectivamente
1: Imagínate el castillo de
0: Chabultepec, las primeras damas Es que no me está gustando este pisito, lo voy a cambiar No, hombre,
2: imagínate <risa> Bueno, eso sí. No, sí, okay. que es bueno que no, no Avenidas la de la Ciudad de, de México importantes Que que, te, que ahí sí tienen que ver el nombre del personaje Con algo que sucedió en México Por ejemplo, Tiers, Tiers Que es esta avenida que viene desde Río San Joaquín Que cruza Polanco De ajá. hecho convierte a Polanco en, en, en Ansures es, claro, es la, la división Y luego... Ya llega al circuito y llega hasta hasta la Diana cazadora. Exacto. Bueno, Thiers fue presidente de la República Francesa en 1871 y es muy interesante la historia, porque uno diría, bueno, pues quizá era de estos nombres, como les decía de Polanco, un, un pensador. Fue escritor, fue político, fue presidente, pero lo más importante, y ahí sí fue un reconocimiento a él, es que defendió a la República Mexicana durante la intervención francesa. Oh, él era miembro del, del Parlamento allá en, en Francia, y criticó severamente a Napoleón III porque venía a invadir México, uh -huh. porque estaba gastando el dinero de los franceses en una expedición con 40.000 mil hombres en México, y porque imponía además a un emperador austriaco como era Maximiliano, y nada de eso tenía sentido para Francia. Entonces, Thiers estuvo en a la favor, defensa a favor, a de, favor México. de México, en la defensa de la República, y que además es, Francia no tenía que meterse con, eh, con, esos, eh, con, con ese tipo de, de, de intereses en México, ¿no? Muy Todos bien. los
0: ríos que, que existen, ríos al Churubusco, río San Joaquín, ríos y la la la
2: la, la río Misguac,
0: sí, sí. ¿fueron ríos? Todos. Todos fueron la pie, ríos ejemplo, ahí. el
2: río La Piedad, o sea, lo que hoy vemos como el viaducto.
0: Viaducto, río Piedad, ahí era Guayagua, agua, ¿no? Sí, era,
2: había cerca de 70 ríos Ajá. Eh, en la Ciudad de México, digamos, a principios del siglo XX. Los fueron entubando, el río La Piedad, el río Churubusco. Ajá. El río Churubusco era el típico. Oye, ¿qué tal? Río Becerra. Ajá.
1: Río Becerra. Claro,
2: Río Miscuac. Río, río Consulado, Consulado. Todos, ¿Todos era... los
1: ríos de la Cuauhtémoc eran ríos. Eran ríos. No, a ver, espérame, espérame. ¿Pero de la Juárez?
2: Y de la Cuautemo. Ah, no, no. Eh, eso no, ya. Pero
1: la Juárez, lo de la
2: Cuautemo no, ya tí, fueron, tí, los, río Lerma, no, fueron río los, los. No, exactamente. Oh. En la Cuauhtémoc eh, La, la Colina Cuautemo, que es donde está, para que ubiquen hoy, la Embajada de Estados Unidos. Ajá que es río Lerma, Río Tigre, Río Tiber, todo eso era no, la Río hacienda...
0: Rin obviamente no, era <risa> o sea, Río Río. <risa> era,
2: era, era la Hacienda de la Teja Ajá. ahí curiosamente iba Maximiliano a jugar eh cricket le gustaba jugar cricket ahí. Ajá. Bueno, se fracciona y entonces le ponen nombres de ríos. Efectivamente mata como dices, ahí sí no, no no tienen que ver con los ríos. No, estamos hablando de las grandes avenidas y principales de México como el río Churubusco, Ajá. como el río la Piedad, viaducto la Piedad, por eso se llama así, el río como Miscuac. el río Miscuac, todos esos claro que eran ríos. Okay. Y... Todavía estamos hablando de que los fueron entubando hasta los años 40, 50, es decir, todavía podías ver. Lo que pasa es que también ya eran muy sucios uh -huh. y nunca se les dio el mantenimiento adecuado y como creció la, la ciudad exponencialmente, pues siempre había un problema con eso, ¿no? O
1: claro. sea, literal, si perforas
2: viaducto... Hay agua. Hay agua abajo.
1: había o sea, ahí por si un proyecto, ¿no?
2: el... 70% de, de la parte ciudad. central de la Ciudad de México Te encuentras agua sí. Porque era un lago Claro O sea, era un lago que parecía mar Según las No las vamos cúnicas. a hundir Sí No, bueno El hecho de que haya inundaciones siempre Vamos a morirnos en el agua Así hasta el, sí. la consumación de los tiempos No hay manera de que México La Ciudad de México Soborte No esté inundada todo el... Claro, claro agua, Era
1: un lago Pero les digo una cosa Es increíble como esta ciudad Estuvo mal planeada desde el día uno O sea, hay otros países En donde las calles es Como debería de ser uh -huh. 11, 12, 13, 14, 15, sí. 16, 17, 18, 19, 83, Ajá. 84, 85, exit 84, 85, 86, sí, claro. 67. Entonces, pues uno llega a los lugares.
0: Sí, pues aquí imagínate. A un
1: extranjero, a cualquier persona que no venga a la Ciudad de México, a ver, explícale cómo llegar a, al mercado de Mira, Jamaica. Mira, te, vas por, o sea, te vas por la viga. Pasas pasas Rojo Gómez Porque no hay una loja Vas a ver un Oxxo Sí, pero no sabes si <risa> Ahí no es paso introncoso está antes de Congreso de la Unión O si Oslo, ya te pasa claro. porque no hay secuencia es que,
2: efectivamente nunca hubo una planeación en México Y ah. recordemos que la Ciudad de México era muy chiquita Digamos que hasta más o menos 1910 la Ciudad de México era eh, el primer cuadro Era eh, lo que es la Colonia Cuauhtémoc, la Colonia Juárez Empezaba un poquito la Condesa ya hacia los 20 y hacia el oriente pues todo lo que es hacia atrás de la merced es decir la zona centro entonces claro. realmente había un control de las calles Ajá. nombres por ejemplo eh, todo el mundo casi todos los nombres obedecían a algún edificio importante colonial eh, porque venían nombres desde la época de la de la de la época virreinal por ejemplo la calle de la palma Ajá. que es que está muy cerca del zócalo se le llama así porque desde que se abrió esa calle más o menos por el eh, a mediados del siglo XVI había una palma una palma gigante. Ajá. Entonces se veía perfectamente desde muchos de los puntos de la ciudad, y entonces decían, no, pues. Ah, mira, está ahí está en la calle, en la calle la, de la, de la, la Palma. palma. Claro. claro. Ahora, por ejemplo, lo que hoy es Francisco y Madero, en el centro, Ajá. se llamó así desde 1914, y ahorita les cuento por qué cambió el nombre. Eh, esa calle, Francisco y Madero, hoy se llamaba San Francisco en su primer tramo. Y Plateros en el segundo El primer tramo es de lo que sería hoy El eje Lázaro Cárdenas Ajá. Hasta Isabel la Católica
0: okay. Y de
2: Isabel la Católica al Zócalo Era Plateros uh -huh. ¿Por qué San Francisco? Porque en el primer tramo se encontraba Uno de los más grandes conventos Del de, de México virreinal Que era el de San Francisco okay. Y la segunda parte ¿Por qué Plateros? Porque allí estaban las joyerías De hecho hoy si caminas por Madero Te encuentras claro. 17,000 claro. mil joyerías Bueno, Platero. en Madero
1: Isabel la Católica Está una de las iglesias más bonitas del DF ¿eh? Donde me casé yo
0: Regina
2: no, no, la profesora la, la profesa? Ahí va a misa Porfirio Díaz. Sí, ahí me casé. Y ahí... Conspiraba la güera Rodríguez por la independencia de México Claro, ¿no? la ay, profesa ay. es una gran Su, iglesia no, Gran, gran iglesia, sí sí. sí, sí ¿Qué
0: tal Alejandro? Y ahí conspiraba la güera Rodríguez
2: ¿no? <risa> Exactamente <risa> Qué, <risa> Qué bonito Conoce
1: la profesa en Madre sí, Isabel? en preciosa. preciosa Es, es una, espectacular Es espectacular
2: la iglesia Divina sí. Es sí, enorme Sí, es de las que vale la pena visitar cualquier día que estén por el centro Que uh -huh. entren, vean los altares y demás
1: Claro, regresando vamos a hablar de Avenida Chapultepec, ¿qué es eso de Salto del Agua? Uh -huh. Vamos a hablar de la Condesa. Vamos a hablar de la Marquesa. Gabriel Mancera, Lecumberri, eh, Oliva no, no no, Mellalco, General Anaya. No. Y si ustedes quieren Bartolache. saber... Bartolache. 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 Ignacio Bartolache. Bartolache ¿Quién fue? Exacto. Regresando no. del corte con Alejandro Rosas, solo en W Radio. ¡Eh!
2: En la
1: A las 11.31 de la mañana en W Radio, un poco de cultura general, cultura ciudadana, con el ciudadano caudillo Alejandro Rosas, gran historiador de México y, y el mundo. sus derredores. Oigan, estamos hablando de la historia, de los nombres de las calles de eh, la Ciudad de México y de otras ciudades en la República Mexicana, porque se repite, ¿no?, en otros sí, claro. estados.
2: Fíjate que eh, de los nombres que, que más calles... Eh son utilizados son por ejemplo Hidalgo Independencia Ajá. y Revolución son casi en toda cerca de seis mil calles en el país tienen ese utilizan ese tipo de, de... o
1: Independencia o Revolución o Hidalgo, o Hidalgo. Sí.
2: Ahora, por ejemplo, la, nada más terminando con lo de Madero que estábamos hablando, es muy es padrísima la historia de la calle de Madero porque él, eh, por ahí del 28 de noviembre de 1914, Ajá. Pancho Villa está ocupando la Ciudad de México. Sí. Y entonces era tal la devoción que tenía Francisco y Madero por, eh, uh -huh. perdón, Pancho Villa por Francisco y Madero que había sido asesinado un año antes, Ajá. que él llega con la escalera exactamente ahí en el cruce, eh, enfrente de, de la, de la profesa, profesa, en el cruce de Isabela Católica con... Eh, lo que era en, en ese momento ya Plateros Ajá. llega con su escalera Pancho Villa, con su martillo, con su placa, y entonces se sube, quita la que decía Plateros y le puso en ese momento Avenida Francisco y Madero. Y dijo y amenazó que aquella persona que se atreviera a quitarla, él personalmente vendría a matarlo. Ah, y desde dale. entonces, desde ese 28 de noviembre, me parece, noviembre o diciembre es. La avenida Francisco y Madero Desde 1914 qué Y bueno a Isabel la Católica que la cruza Esa calle se llamó San José del Real Durante toda la época colonial Pero cuando se conmemoraron Los 400 años del descubrimiento de América O sea en 1892 sí. El gobierno De la Ciudad de México Decidió ponerle Isabel la Católica Por Ajá. eso se llama Isabel sí. la Católica Claro
1: Te puedo aventar una aquí Que pregunta eh, La cuentadiente ¿Quién preguntó? Oscar 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 ¿Por qué Calzada de los misterios,
2: porque se acostumbraba, esa era una de las más antiguas y se acostumbraba eh, rezar el Via Crucis uh
0: -huh.
2: y además, bueno, en la época de la de la, de la, de la época de la de, de la Cuaresma, Ajá. pero también era la típica avenida donde se rezaba el rosario para llegar hasta la basílica. Ah, y acuérdense okay. que el, que eh, pues el rosario se reza a partir de los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. Ajá. Eh, hasta creo que hay unos nuevos, pero francamente... Hay... Ay, es que eres bien culto, de veras, Alejandro. Oye, pero fíjate, a mí una de las que más me gustan, Sullivan. Ajá. Ah, yo Sullivan, Sullivan. Sullivan, que todo el mundo lo identifica porque era la, la calle de las prostitutas, ¿no? Sí, claro. Y entonces, este, las largas... No, es
1: que es o la calle de las prostitutas, Sullivan, o donde está Galloso, o... Donde está como el, el jardín del
2: pintor, ¿o ¿no? Ese, y además el monumento a la madre. Sí, exacto. Bueno, ¿quién fue? Ahí sí es otro nombre que corresponde perfectamente a un personaje importante en la Ciudad de México. Ajá. Que fue Tomás, eh, que fue James Sullivan, un gran constructor empresario de ferrocarriles. Entonces, Ajá. Sullivan llega a México, le ofrece a Porfirio Díaz construir un gran ferrocarril y va Ajá. a construir el gran ferrocarril interoceánico, el que va a llegar de aquí... De él, que sale de la Ciudad de México hasta la frontera, ahí por Matamoros y demás okay. Pero lo interesante de todo es que además, la gran estación Colonia del ferrocarril Cuando ustedes lean el libro del siglo XIX o la, alguna biografía de Madero Llegó a la estación Colonia, la estación Colonia estaba exactamente en todo ese parque Donde está el jardín del artista, donde está el monumento a la madre okay. Ahí estaba la estación de ferrocarriles que se llamaba Colonia Obviamente la destruyeron De ahí, por ejemplo, sale Carranza rumbo a, a Veracruz en 1920 en, en el trayecto será asesinado Regresa a la estación Colonia Porque además su casa quedaba muy cerca en Río Lerma uh -huh. Entonces, ahí se encontraba la estación Colonia del ferrocarril Y por eso, después de que se cambió Digamos, se destruyó la la, la estación Entonces decidieron que esa calle La principal se llamara Sullivan En honor a este ilustre a constructor del de ferrocarril ¿Y era gringo? Era gringo Era gringo Oye General Anaya.
1: No, ¿Qué? espérate, no, no, ¿Sí? no, Ok, General Anaya. Rápido. Que luego quiero ir con la Marquesa. Uh -huh. El
2: General Anaya es, eh, es una historia... Espérate, ¿dónde está? General Ahí Anaya por... está... Poco? El, por eso es del 47, está en Churubusco.
1: Sí. ¿Por, no. ¿Por qué?
2: Porque el General Anaya... No solamente está la. la eh, no hay
1: un general Anaya como por Benjamín Franklin, por. No, no, no. Este, no, no, este, sí este es general Anaya que
2: está por el metro, general Anaya que es la línea 2, la azul. Ah,
1: claro, claro. Que está muy cerca, eh, claro, que, que es donde está
2: Coyoacán. ¿Por qué? Porque ahí está el convento de Churubusco y el general Anaya fue presidente dos veces de México en 1847. San Miguel Chapultepec. ¿verdad? Y el general Anaya fue aquel famoso general que después de la derrota mexicana en Churubusco frente a los gringos, los gringos uh -huh. llegan, entran al convento, él lo está defendiendo. Y entonces, el general Pedro María Anaya le preguntan, oiga, ¿y dónde está el parque? Y entonces dice su famosa frase, si tuviera parque, no estaría usted aquí, le responde a los gringos. Claro, seguiría claro. combatiendo, ¿no? Y ya, eso fue de las cosas más importantes que hizo el general Anaya.
1: Qué bonito. Ya, ahora podemos... Ahora la o sea, Me hice bolas, les voy a decir, ¿por qué? Porque en la San Miguel Chapultepec hay generales, ¿no? Claro. La, la, la Antonio de León. Sí, es, claro. Que son, no, por no, ejemplo, no, algunos no, gobernadores, no,
2: gobernadores de... Eh, de Estados el general Antonio de León también perdió pe, peleó en la Guerra del 47 y muere aquí en la batalla de Molino del Rey el 8 de, de septiembre de 1847 qué memoria tan impresionante tengo por cierto sí. un aplauso para tu... bárbaro bárbaro y, bueno, y... el hombre enfermo de
1: los datos
2: y nada más ver, mi, mi, ya... ah, porque quiero sí. más seguidores entonces mi mi Twitter, Mi Twitter es a @arr1910 ARR para que se sumen a la causa de la historia.
1: Sí, pero sobre todo, mire, si a usted no les importa, no vaya a ser que un día se les ofrezca con las tareas de los hijos. Yo un día literal le hablé a Alejandro Rosas a las 10 de la noche a su casa en domingo. Oye, Alejandro, me está preguntando la niña que si cuando El llegaron plan, los aztecas plan, o que era? era
2: un plan revolucionario de los años 30 del siglo XIX sí, Una cosa
1: que le dije a mi hija No mi amor, ni cómo ayudar Entonces <risa> te hablé a ti Entonces es Arroba ARR1910 Ok ¿Por qué la Marquesa Que es este parque nacional Muy grande Camino a Toluca En México Se llama la Marquesa?
2: Esa parte, esa parte era propiedad de la. Sin inventar, sin inventar. Filósofo antiguo, ¿no? Venga. Esa parte era propiedad de la segunda esposa de Hernán Cortés, que se llamó María de Zúñiga. Ajá. Recordemos que la primera mujer es Catalina Juárez, que le cae de improviso en 1524, y entonces de repente amanece muerta y creen que la mató Cortés. Luego se volvió a casar. Él era Marqués del Valle. Por Ajá. eso era el Marquesado del Valle Que incluye estas tierras Entonces ahí tienen una hacienda que se llama Las Cruces Y por eso se le quedó, obviamente se fue deslindando con el tiempo Pero era, se le conoce a la Marquesa porque era propiedad de la Marquesa del Valle Que era esposa de Hernán Cortés Ajá. Lo interesante en esta zona es que esa hacienda que se llamó Las Cruces Le dio nombre al Monte de Las Cruces Que es donde Hidalgo... Eh, de, es, es la gran la primera gran victoria de Hidalgo en la Guerra de Independencia en 1810 uh -huh. y desde ahí es donde ven hacia la Ciudad de México este para intentar tomarla, cosa que Hidalgo va a decidir no tomarla y se, la, se retira. Entonces, conocen la marquesa, can, eh, eh, piensen que ahí fue propiedad de Hernán Cortés y de su esposa. ¿Toda la marquesa ¿todo ese del valle? Campo? ¿La oh, Sí, no, del bueno. Valle. Tenía 40.000 vasallos Cortés. No, bueno. O sea, llegaba no, no. desde aquí, desde la Ciudad de México, parte de Puebla, hasta Oaxaca. Era impresionante. Eso uh -huh. se lo dio Carlos Quinto a Cortés como recompensa por la eh, la época, eh, digo, por haber logrado la conquista. La conquista. Ok.
1: Así muy sacale estás hoy Alejandro Híjole, Rosas. No Perfecto. Sé, a ver... Lu Luigino González pregunta. Maestro Alejandro, ¿por qué la glorieta se llama
2: glorieta de vaqueritos? Esa es muy buena, no me lo sé.
1: ¡Ah! Se cae?
2: Sí, no. Pues adivina qué. A ver.
1: Yo que he sido una estudiosa, ver, una cronista, eh, digamos una que anónima. ciudadana. Resulta ser que la Glorieta de Vaqueros, que está aquí en Cuapa, que uh -huh. está al sur de la ciudad, eh, ya cerca de Xochimilco, toma su nombre del equipo de fútbol americano infantil que fundó en los años 70 el señor Rubén Doring, vecino de la unidad habitacional Villa Cuapa. Se llamaban Los Vaqueros... Y eh, en aquel entonces los vecinos de Villacuapa acostumbraban cruzar de la unidad a la glorieta para organizar días de campo y que sus niños disfrutaran de los jardines de la glorieta y de la fuente. Es así como el señor Dorin bautiza la glorieta con el nombre de los vaqueros. Que jugaba en fútbol y que era parte del equipo de su hijo. Y le puso así a ese equipo porque era fan de los, ¿Los, báqueros báqueros ah, en los, los vaqueritos. Porque ah, era Marca sí. de Baile, me pueden seguir en marca claro, de baile. Claro, pero no hay 1910. un letrero que diga
0: Glorieta Vaqueritos. No hay un letrero. Claro que sí. No, no hay. O y o sea,
1: a la salida de Xochimilco dice Glorieta Vaqueritos. Ah, sí dice Glorieta claro, Vaqueritos. Claro, exacto. No, claro,
2: y además, muchas de las calles se van poniendo por costumbre, por ejemplo. Sí. A ver. Salto del agua Ah, a sí,
1: vamos es es a hablar de eso En la avenida Chapultepec ¿Quién avenida de Chapultepec, siendo,
2: siendo el salto? En, en, en la avenida de Chapultepec <risa> eh, Desde la época prehispánica Desde que estaba el Imperio Azteca Ellos construyeron su acueducto Porque las fuentes que, que las, las fuentes de agua cristalina y pura que salían Se encontraban en Chapultepec Ajá. Entonces ahí construyen su acueducto Ajá. Los aztecas Luego que cae el Imperio eh, Azteca Y Tenochtitlán Los españoles construyen otro acueducto Ajá. Igual, para sacar las aguas de Chapultepec ese acueducto terminaba en una fuente que se llamaba el salto del agua porque saltaba. El agua saltaba, ya llegaba de, de digamos de la caja que tenía el acueducto a la fuente y de ahí saltaba el agua. Entonces ahí podía sí. la gente utilizarla y recogerla. Sí, claro. Ahora, la fuente que está exactamente en, en, en es eje central y creo que es José María Izasaga,
1: no, creo que estás hablando más bien como de... Eh, está observando Teresa de Mier? ¿Estás observando? No, sí está es que... estás observando José María Isasaga. Bueno, cruza... Pues estamos hablando de arcos, de arcos. Muy cerca de ahí.
2: Esa fuente no es la original. Los de Belén. La original... Arcos de Belén. La original se encuentra en, eh, en el convento de Tepozotlán, de aquí en el, en el Estado de México. Ahora, ¿y Isasaga, ¿quién fue José María Isasaga? ¿Quién fue Isazaga...
1: Isasaga? Yo tuve que si decir quién era. ¿Quién fue Chema? Fue un caudillo... ...de la Revolución Insurgente de 1908... ...que logró salvar de la decapitación a Victoriano Huerta... ...justo cuando él iba a visitar a la Güera Rodríguez... ...en las calles estas de Donceles y Palma... ...él iba entrando por mesones... ...y lo emboscaron y
2: lo en una emboscada. casi Marta, ¿Lo conté bien o no? Casi, muy, muy cerca, muy muy cerca... Y Sarsaga sí fue un caudillo revolucionario ¡Ah! <risa> Un intelectual revolucionario insurgente Es decir, es un intelectual de la época de la independencia Que estuvo en el Congreso de Chilpancingo incluso Ajá. Pero que poco gente conoce Fue uno de los que encabezó el comando Que mandó uh -huh. Morelos para rescatar a Leona Vicario Que se encontraba en uno de los conventos Pues ahí, digamos, no como medio prisionera Porque había ayudado mucho a la causa de la independencia con su dinero Sabe, Entonces es que... la encerraron Ajá. Y entonces Isasaga es de los que comanda ese grupo de hombres, que que, que la rescata y se la lleva a Morelos para que Ajá. luego se case con Andrés Quintana Roo.
1: Estuvo cañón, que le atiné, caudillo, insurgente, rescate, defensor, revolucionario, un hombre amoroso.
2: Claro, fíjate, otra de las calles también, que es Villalongín. Ah, que está claro, en Villa el centro, ¿no? Está... está por, por ahí, por la, la colonia de San Rafael. Villalongines, el apellido de otro personaje insurgente Ajá. que estuvo peleando con Hidalgo primero y luego se va a Michoacán a seguir el movimiento de independencia. Ajá. Pero la gran hazaña de eh, Villalongines, como se acostumbraba en esa época, eh, generalmente los realistas tomaban prisionero a algún familiar, prácticamente lo secuestraban, uh -huh. y te decían que si no te rendías, te mataban. Pues él logra... Eh, salvar y rescatar a su esposa que estaba prisionera de los realistas. Por eso Villalongín pasa a la historia, que también debe haber en Michoacán varias calles o en Morelia con el nombre de Villalongín porque es un, uno de los héroes de la independencia <risa> o de los per, protagonistas de la independencia allá en Michoacán.
1: Oye, aquí tengo una pregunta para el maestro Alejandro Rosas. Araceli dice, a ver, hábleme, maestro, de la Barranca del Muerto.
2: Arranca del muerto. Fíjate que ah, la semana pasada escuché lo que encontraron que decía que ahí era, se acostumbra... Se llama del muerto porque supuestamente la gente eh, solía echar ahí los muertos víctimas de la Revolución. Ajá. Yo encontré un dato más antiguo. Sí. Generalmente ahí se enterraban a las víctimas que cuando ya cuando sobre todo el siglo XIX y anteriores las epidemias eran terribles por ejemplo la epidemia de cólera morbus de 1833 uh -huh. o la de 1850 que dejó cerca de veinte mil treinta mil muertos en la ciudad de México entonces los cementerios eran prácticamente que eran cementerios además eh, administrados por la iglesia claro. eran insuficientes para albergar a tantos muertos entonces se les llevaba a esta barranca y ahí se les sepultaba, se les echaba cal para evitar que eh, se pudieran eh, esparcir la, la, la epidemia Y por eso quedó el nombre de Barranca del Muerto
0: Ok, porque ahí echaban a todos los...
2: Sí, los yo encontré cadáveres. esa versión de que era de la época, desde la época colonial no, ya mira. se le conocía ahí Ya cuando hacen el trazo de la ciudad, entonces pues, deciden ponerle eh, Barranca del Muerto okay. Horrendo ese
0: nombre, ¿no? Sí Está padre, ¿no? Se te hace ese niño perdido es horrible Niño Pero, perdido, es no, horrendo. Niño perdido. Claro, es...
1: oye, aquí todo el mundo está preguntando una cosa que les causa mucha gracia por lo que veo. Háblenos, maestro, de lo que viene siendo su Peñón de los Baños.
2: Peñón de los Baños, bueno. antes
1: a empezar. Eh, a principios del siglo XVI había una chiquilla.
2: Es muy interesante ese lugar porque finalmente ahí, bueno, no finalmente, era uno de los lugares preferidos por los... Emperadores Ajá. aztecas Porque también tenía fuentes de agua Ajá. Entonces eh, Ahí iban a bañarse Por eso se llama el Peñón de los Baños Porque era común que uh -huh. los tlatoanis también eh, Junto con Chapultepec que tenían ahí sus baños También los de, los de este Peñón Que está hacia el oriente de la ciudad Junto al aeropuerto se eh, eh, fueran, fueran ahí también a tomar a, a El tomar descanso con las aguas Interesante es que en el Peñón de los Baños, desde prácticamente desde que México le gana a Francia en 1862, uh -huh. se representó o se representa la batalla. Así como vemos la Pasión de Cristo en Iztapalapa, en el Peñón de los Baños se representa la batalla del 5 de mayo. Y uh -huh. como sucede en la Pasión de Cristo, de repente pues mexicanos y franceses agarran la jarra, valga uh -huh. la expresión, y entonces muchas veces en el Peñón de los Baños se cuenta que los franceses le han ganado a México en la representación de la batalla. Porque... Termina, ya ya sí. están
1: hasta la chancla. Qué hasta bonito. La chancla. Les digo que qué historia es padrísima, la historia de la condesa. Uh -huh. De la colonia condesa y por qué se llama Hipódromo Condesa. Bueno, ese maestro.
2: Hipódromo Condesa eh, tiene que ver más con eh, la construcción en el porfiriato de, del hipódromo. Ajá. hoy El único vestigio que queda de ese gran hipódromo, porque fue el centro de, de atención de digamos de la sociedad porfirista ah,
1: pensé sí que iba a decir el centro de atención a clientes de Telcel <risa>
2: Ajá. ahí estaba el hipódromo y entonces cuando se destruye el hipódromo para fraccionar la la toda esta región
0: Ajá.
2: se crea la famosa calle de Ámsterdam Amsterdam, si ustedes la recorren, prácticamente era la pista donde corrían los caballos. Sí, porque es redonda,
0: o sea, llega hasta el mismo punto. Sí, ahí algunos.
2: Entonces, Entonces, por, por eso, es redonda, Rebeca, es elíptica. Bueno, elíptica. Es elíptica. Entonces, por eso es la... Es un circuito, Exactamente. circuito. O esa era la
1: pista de los caballos. Exactamente. Pero la Condesa, que era el rancho de la Condesa.
2: De la Condesa es de Miravalle, que además era toda esta parte que estamos viendo hoy como la, propiamente la Condesa... Más parte de lo que es la colonia Roma. Es decir, después... ¡Qué ¡Enorme, hijo! Entonces, sí, no eran propiedades increíbles. Entonces, ya cuando se fraccionó, pues obviamente también en el, a principios del siglo XX, eh, deciden pues, ponerle el nombre de la condesa. No le ponen el nombre de la condesa de Miravalle, le ponen simplemente la condesa. Y la hipódromo condesa para de, de diferenciarla de la condesa que ya llevaba... Claro, que ya llevaba más tiempo. Ahora, por ejemplo, en el Palacio de Hierro Durango, donde mm. eh, estaba... Ahí, ahí había... La, la famosa, el, el, el famoso toreo, Ajá. el toreo de la época En una plaza de toros fija y que que se va a demoler para dar lugar primero al Palacio de Hierro pero también para luego construir la plaza México que se conoce que está ahí en, pues en la del valle no bueno no es la del valle en, sino la, nápoles. en la nápoles
1: para que se la aprendan la condesa el nombre verdadero de esa condesa de miravalle es doña María Magdalena Dávalos de Bracamonte y Orozco condesa de Miravalle Anda, y eran descendientes de Moctezuma, ¿no? Dicen. Dicen, uh -huh. dicen y actualmente sí existe una verdadera condesa de Miravalle que vive en Granada en España. Sí, dice María también. de las Mercedes Enríquez de la Luna de Mazo. <risa> sí. El Conde de Miravalle es un título nobiliario que Miravalle. corresponde a los descendientes del monarca mexica Moctezuma Xocoyotzin uh -huh. por línea de su hija Isabel Tecuilpo. La rama... No, te, 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 cuichpo, te, cuichpo,
2: te cuichpo. Te cuichpo. Te cuichpo. Por eso se llama la
1: contesa. Y también está padre que nos cuentes a todos por qué la Roma tiene las casas que tiene.
2: Ah, bueno. La Roma fue uno de los eh, fraccionamientos más importantes inmediatamente. Eh, empezó a construirse en la época... Al final de la época porfiriana. Uh -huh. Entonces, la mayor parte de los palacios franceses o, o afrancesados se construyeron en toda esta región. Por ejemplo, hay ahí... Hay, hay, eh, palacios del arquitecto Rivas Mercado y lo que era hoy lo que es hoy Álvaro Obregón, eso estaba lleno de unos eh, mansiones verdaderamente que no tenían nada que ver luego con la urbanización de la Ciudad de México Porque eran demasiado grandes Ajá. Estamos hablando de casas con 7, ocho habitaciones Con caballeriza, con cochera para los coches que Desde imagínense, el principio del siglo
1: Imagínense, y nosotros felices con nuestro terrenito de ochenta metros
2: cuadrados sí, no, no, Las no.
1: propiedades que tenía esta gente
2: Exactamente, y fue en toda la, la Colonia Roma en la colonia Condesa, en la colonia Hipódromo Condesa Y se fueron fraccionando muchas veces Se hicieron departamentos, esas grandes casas sí. Sobre todo, la mejor vista donde se puede recorrer Por ejemplo, la Casa Lam La Casa Ajá. Lam es una típica mansión porfirista de... Lo que pasa es que
1: Porfirio Díaz Estaba obsesionado con Europa Absolutamente. Y quería que México Pareciera un, un, un lugar sí Francés en París y, y por eso él manda construir todas estas casas. Yo me acuerdo que Ángeles González Gamio una gran cronista de la Ciudad de México, nos platicó que la mantequilla llega a México en la época del porfiriato cuando Porfirio Díaz en Europa le ofrecen pan... Con un cacharrito con mantequilla Y le pareció una cosa elegantísima Y entonces, él trajo a México Este concepto de que se pusiera mantequilla en las mesas uh
2: -huh. bueno qué esa diga... la sabías, chiquitito? No, fíjate ah, que no Ah, ¿verdad? Bueno, Yo una... tengo
1: mis cosas, güey
2: <risa> Por cierto, ARR1910
1: Exacto
2: <risa> Pero bueno, otra Mira, ahorita que hablas de la mantequilla También una de las cosas que llega a México en el porfiriato Es el sándwich El emparedado ah, Sí, a ver Ese... Eh, lo prueba por primera vez Porfirio Díaz en el Hotel Yenef, que todavía se puede ver, que es un, también una arquitectura total y absolutamente de la época porfirio, porfirista que está en Hamburgo, me parece. Sí, ahí en la zona en rosa. Pares, sí, Vayan sí. A, simplemente a pasear, igual se toman una el copa Hotel o Genef algo. No, no lo compró Slim. Creo que sí Yo sí. creo que sí Sí, no, de hecho que sí. Qué y divino, está, ¿eh? Entra así, es como un museo sí. Y es totalmente porfirista Porfiriano, pero ahí se cuenta Y ahí está, creo que tienen la historia ahí en el lobby De que Porfirio Díaz ahí probó por primera vez Un sándwich que se hizo famoso en México Sándwich, sándwich, o sea, jamón, jitomate, pan, un pan seguramente claro. no, no de caja. O se pero... lo que viene
1: siendo el BLT. Ah,
2: exactamente. Bacon, lettuce
1: y tomato. Oye, Oye, pero espérame, yo tengo una duda. Voy a regresarme tantito a la Condesa de Meda pero Valle. No esto es su propiedad. no a olvidar. ¿Puedo terminar la Colonia Roma?
0: Sí, nada más para decir. Lo o sea, único ¿de veras que es...
1: protejan la Colonia Roma? Estoy de acuerdo con Protejan las casas de la Colonia Roma. Y creo no que puede sí ser. lo están
0: haciendo. Yo eh. me
1: acuerdo que tú nos contaste que la casa donde muere... Eh, José Ortiz de Domínguez no fue Ángeles fue Ángeles uh -huh. que la casa donde murió José Fortís de Domínguez en el centro histórico casi casi es un vecindario cayéndose que no le este, han metido lana a la, la no, muerte no. no es posible que no protejan la historia de esta ciudad si sí, no es,
2: es terrible cómo se ha ido deteriorando por ejemplo la casa del poeta que está ahí en Álvaro Obregón es donde muere eh, Ramón López Velarde que esa se la tienen más o menos cuidada ahora ¿por qué sí, se no llama
1: nadie lo conoce?
2: No es cierto. <ríe> ¿por qué se llama Álvaro Obregón? antes era Avenida Jalisco uh -huh. porque en esa avenida estaba la casa donde sale y donde vivió Obregón y donde sale el día que lo asesinan el 17 de julio de 1928 allá acá por, por eso por se llama Sanca. Álvaro Obregón uh -huh. por eso se llama Álvaro Obregón
0: bueno mi pregunta era uh -huh. este este terrenaje que tenía la mar... que la condesa
2: Miravalle uh -huh.
0: ¿qué habían ahí? ¿Se em... a... sembraban? Porque Así si no estás tiempo, diciendo...
2: No. no, pero no, antes no, no. Fíjate que eran haciendas totalmente improductivas. Por eso también las fraccionaron. Por eso también luego ver, las no, expropiaron. No, no
0: Eran no, pasivas, si, no, no, no generaban en,
1: nada.
2: Algunas partes eran utilizadas para, para cría de ganado. Algunas muy chicas eran para el maíz, para, para algunos O sea, ¿rebe qué saber
1: si había vaquitas? Había
2: business, pero ¿No había no, no, si había... No, oye, no, para generar no,
0: cosas, son un terrenazo ahí para una condesa con su familia. Y bueno, que sea...
1: les digo otro dato interesante, no, ¿eh? Nada Para que veas que yo también traigo mis cosas a la mesa A ver Ok, a ver si ubican Subiendo la calle de Reforma Hacia Las Lomas
2: uh -huh. ¿Sí?
1: Del lado derecho Que de hecho sale en la serie esta De El Señor de los Cielos
2: uh -huh.
1: es, es como la casa que sale Donde vive uno de los generales bueno, uh -huh. esa casa que es como un rancho, que ahora es azul, que es muy grande, que tiene una barda muy chiquita y ves todo el terreno, esa fue la primera casa en las Lomas. Y las Lomas de Chapultepec en realidad se llamaban Lomas High. Porque obviamente, imagínense, si el centro de la ciudad era el Zócalo, imagínense la distancia del Zócalo a las Lomas, era por decirte nosotros ir de hoy de las Lomas... Alerma, O sea, era una cosa lejísimo. Entonces, vivir en Las Lomas era lejos. eran la parte alta de la ciudad y por eso se llamaba Lomas Hay. Y esa fue la primera casa que hubo en Las Lomas de Chapultepec. Mi nombre
2: es Marta de Baile, arroba Marta de Baile. <risa> bueno, ya.
1: A ver, mátame esa. Una, una más. A no, ver, mátame esa. Esa es
2: buena, es muy buena. Mátame esa. Te mando una por la Avenida Juárez.
1: A ver, venga.
2: La Avenida Juárez tenía varios nombres. Tenía, por ejemplo, el nombre de Corpus Christi. Tenía, por ejemplo, el nombre de La Acordada. Pero... Que es la que está junto a la Alameda, ubíquenla, ahí exactamente, la que pasa frente a el Palacio de Bellas Artes uh -huh. Y tenía la acordada porque allí estaba la prisión, tenía eh, Corpus Christi porque allí estaba el convento, de, perdón, el templo de Corpus Christi Pero el 15 de julio de 1867 sí. es el día que Juárez, después de haber luchado cuatro años contra el imperio a e ir en su carruaje por toda la república Ahí llega ese día para entrar propiamente al Zócalo entonces se detiene un momento antes de entrar al Zócalo y a partir de ese momento se le conoció como la Avenida Juárez. 15 de julio de 1867.
1: Un aplauso, un aplauso para el señor. Alejandro bravo. González, un aplauso. ¿Sí dijimos que era Calzada del Hueso la otra vez? <risa> no, ni Calzada es? del Hueso ni ¿Sí? ¿Sí? mitar, falta Eugenia, ¿Sí? falta Gabriel Mancera. Eh, Ay, regresando muchos? del corte tantito. Sí, sí claro, Tepito. Tepito, te hijo, te ¿De, ¿de qué te viene Tepito? Te Las
2: brujas. ¿Te Ajá. acuerdas de esa que estaba allá por Acox para... Las brujas, la... A ¿O a la, la ruta, viga? ¿La cero.
1: viga que era? Un, ¿Una...? No ¿De sé, qué? La
2: verdad, de, de todas las... <ríe> esas...
1: Pero tenemos ¿Sí otra, tiene te te Twitter, o sea, han llegado cientos y cientos de tweets. Uh -huh. Y dicen, pero Marta, ¿quién es este hombre? Es un genio. ¿Cuál es su Twitter? <ríe> te aman. Su Twitter es arroba ARR1910. Alejandro Ross es un muy famoso historiador, aparte de un gran comunicador y un gran contador de historias. Tiene muchos libros, se los cuento regresando al corte. No se vayan. Oh, no.
2: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años al aire, con Marta de Baile. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!
1: 12 de la tarde estamos hablando con Alejandro Rosas, un gran historiador, que para todos los que están traumados con la cantidad de información que sabe este hombre, Alejandro ha escrito varios libros. Mi libro favorito es 365 días en la historia de México. Y literal, si son de los que tienen problemas severos de memoria y que todo se les olvida, si ustedes... Pueden leer una página por día. Aunque se tarden un año, van a aprender todo lo que no aprendieron en primaria porque no tuvieron a Alejandro Rosas como profesor de historia. <risa> Así no, es, Marta. Pero Ese... tienes
2: otros. Oh, los más recientes son Era Una Vez México 1, uh -huh. que es de las cavernas al virreinato, y Érase Una Vez México 2, que es del grito a la revolución.
1: Y luego 365 3... días.
2: Y también 99 en pasiones en la historia de México. Claro,
1: sí. que son los amoríos.
2: Sí, 99 tipos distintos. Si, si quieres mandar a la friend son como mandaban en la época del siglo XIX. Sí. Lee 99 pasiones.
1: de la historia. Como Cómo de México? te
2: cortaban, cómo cortabas. Todo el mundo ha armado igual siempre en todas las épocas, así que no
1: es. Esto todo... es, es, es pero imagínate, o sea, tú querías cortar el martes y en lo que llegaba tu caballerango con el mensaje hasta Querétaro, pues cortabas cinco días después Exactamente. ya podías decir oficialmente. Not in a relationship. No en una relación Bueno déjenme decirles que ahorita que estamos hablando de historia Porque estamos contándoles De dónde vienen los nombres de las calles De gran parte de las ciudades de México De, de las ciudades de este país Y que se repiten eh, decías al principio, hay más de seis mil calles en México que se llaman o Revolución
2: o insurgentes o Hidalgo. Independencia o también independencia es. También.
1: Y eh, promoviendo mucho conocer nuestro país, déjenme decirles que Flexia ha tenido una campaña súper importante para promover los pueblos mágicos porque la verdad es que somos tan afortunados de vivir en un país donde hay todo, desde lo más colonial hasta las playas más exóticas y hermosas y este invitarlos a conocer nuestro país ...con la comodidad de Flexi... ...que han sacado una nueva colección... Eh, ...que es la temporada primavera 2015... ...donde van a encontrar todo el color y tendencias de moda... ...hecho para ustedes, para su comodidad... ...ideales para viajar... ...para estar cómodos, para ir puebleando... ...para caminar distancias largas... ...o para los que trabajan de pie o caminan mucho... Todo el catálogo de Flexi está en flexi.com.mx. Si viven en Estados Unidos los pueden comprar también en Internet a través de flexi.shoes y flexi.com.mx para México que ha ganado, aparte, tercer año consecutivo el premio Marcas de Confianza que hacen toda una investigación especializada en biomecánica y ergonomía para que sí sean zapatos muy cómodos. Para caminar. Y celebramos a Flexi porque el año pasado hizo una extraordinaria campaña eh, motivando e inspirando a todos nosotros a conocer más de nuestro país. Regresando a las calles, nos quedamos en.
2: Ah, bueno, ah, nos preguntaban hace rato sobre los ejes viales.
1: Ah, claro. O sea, ¿qué nació primero? ¿Si Eje Sur 5 o Eje 6? O
2: Eulalia, o Eulalia, o Eulalia a cuenta, lo, Los nombres como los de la Colonia del Valle, eh, Gabriel Mancera, Concepción Beisteg y todo eso, esos son anteriores a los ejes. Uh -huh. Recuerden que los ejes viales fue la última gran transformación, antes de estos segundos pisos y distribuidores viales, fue la gran transformación eh, que se hizo durante la época de López Portillo. Uh -huh. Y de hecho se... Se destruyeron muchas casas fue Realmente decían que la ciudad parecía bombardeada Cuando se construyen los ejes viales La gente protestó muchísimo Pero se, finalmente se expropiaron cientos de propiedades Ajá. Quien estuvo a cargo de esa obra fue el regente En ese entonces no era no era el gobernador del Distrito Federal sino ¿Sí? La figura era regente y era elegido por el presidente No por los ciudadanos Y era... Carlos han González okay. y De hecho la gente pensaba, decía gente. Le llamaba Gengis Hank Gengis co Hank Como el, el, el conquistador que era Gengis Khan Ajá que to que a, el, el del oriente que a, todo a su paso lo destruía Aquí le llamaban Gengis, Gengis Hank, Hank Porque Hank. había destruido es de la prácticamente la canta. ciudad pues es que Por meter los ejes viales Y un
0: marcherío también Ahí
2: por ejemplo perdimos nombres Como el de niño perdido O San Juan de Letrán que Exacto. era y, y se les dio por ejemplo el nombre de eh, Eje Central Lázaro Cárdenas uh -huh. Ahí se perdieron muchos nombres de los muy se antiguos Se perdieron
0: muchísimas sí, calles sí. La Glorieta del Riviera no se perdió
1: también ahí
2: Sí, claro, sí, claro Pero, A ver, ¿quién supuesto? era Gabriel Mancera? Gabriel Mancera es un ingeniero ferrocarrilero también uh -huh. Que hizo mucho dinero durante el porfiriato Diputado uh -huh. del Congreso durante la época de Juárez Él se encarga por ejemplo de el ferrocarril eh, de Hidalgo pero lo interesante de este tipo de personajes como Gabriel Mancera y todos los de esta colonia es que eran filántropos. Entonces, casi toda la, la, la lana que hicieron terminaron haciendo fundaciones privadas ajá, ajá. Este, eh, y o ayudaron a hospicios o a, cajas, a casas de recogidas, perdón, o lo daban para la educación. O sea, realmente son son casi todos son filántropos de diferentes eh, eh, profesiones. Pero fíjate, una de las calles que también mucha gente conoce... Aquí en la Ciudad de México, Francisco Sosa Francisco que es Sosa, la que cruza Coyoacán, ¿no? Coyoacán Bueno, nada más para que piensen un, un, un momento en el personaje Es un historiador, escritor, es político Pero lo más interesante que él hace Y que es por lo cual va a pasar a la historia Es, él está a cargo de colocar O de todo lo que se hizo, todo el programa Para colocar las estatuas del Paseo de la Reforma Ajá. Ustedes han visto que en los costados, ida y venida Están estatuas de personajes Sí Sí, sí, sí. Solo si te acercas ves que está de por ahí Leona, Leandro Valle o algunos otros personajes. Bueno, la convocatoria que lanza el gobierno a través de Francisco Sosa fue que cada estado de la república mandara dos estatuas de sus hombres célebres. Ok. Entonces fue un desastre porque de repente mandaban a eh, Perico de los Palotes. Sí, nadie sabía que era, que quién
0: sabe quién pero era. Pero finalmente
2: los pusieron. Y Francisco Sosa escribe un libro que se llama Las Estatuas del Paseo de la Reforma. Pero él estuvo a cargo de esa convocatoria allá por 1890. Ok. Otra de las calles de la colonia de doctores...
0: Ajá.
2: ...el doctor Lisiaga...
0: El doctor Lisiaga, ese que... este es un... ¿Qué
2: Personaje increíble porque... ...es uno de los médicos principales del porfiriato... ...también uh -huh. diputado... ...se hace muy buena relación con Porfirio Díaz... ...y sobre todo fue de los que ya... ...tuvo una idea de hacer una ...la salud como política pública... Claro... ...pero lo interesante del caso del doctor Lisiaga... ...porque hay muchos... ...doctor Río de la Loza, doctor sí. Bert, etcétera... ...pero a mí lo que me pareció que vale la pena rescatarle... ...el doctor Lisiaga... Es que es él quien le presenta a Porfirio Díaz con Carmelita.
1: O sea, ¿le hizo de Cupido? Sí,
2: exactamente. Ah, El doctor Lizaga era amigo de la familia Romero Rubio. Y entonces, eh, Porfirio Díaz... Se da cuenta de que esta muchachita de 17 años, cuando él tiene 51, no, sí, está de no malos bigotes.
1: ¡Qué puerco!
2: Y entonces le pide al doctor Liceaga que haga pues, la presentación. Ya y va el
1: baboso y se la presenta. Exactamente, Ajá, no, muy y bien, luego eh, lo hizo
2: diputado. Muy bien, qué interesante. <risa> sí, claro, ¿eh? luego lo hizo diputado. Por el favor, que le deja
1: al Tacunas instigándolo. ¿eh? No,
0: mi
2: 51-17, no. Oye, ya.
1: será que algún día, en, no sé, en el 2080 digan bueno claro y la calle Mario Guerra aquí en la sí, colonia claro. Portales él fue un gran filántropo del amor Ajá. que ayudó a cientos y miles de mexicanos a mejorar en sus relaciones de pareja estaba con una chiquilla de nombre Marta de baile una mujer pues a la que no se le hizo homenaje todavía no sabemos por qué Especialista en programa en W Radio Puede ser
2: En ah, una de esas Ahora fíjate Otra, otra que, me, que me parece importante Porque Lecumberri uh -huh. Lecumberri es Donde hoy se encuentra El Archivo General de la Nación Que fue durante la años cárcel. La penitenciaría Desde 1900 Que se inaugura Por cierto un 29 de septiembre De 1900 Es la inauguración de la cárcel Supuestamente lo más moderno Del porfiato Pero lo interesante Es que toda esa zona Se le conocía como Lecumberri Pero no era una palabra prehispánica Sino venía del vasco Uh -huh. Y significa lugar bueno y nuevo okay. ¿Por qué se llama así? Porque ya aparece Lecumberri desde la más o menos desde 1539 uh -huh. Porque ya se empezaba a desecar el lago Entonces las aguas antes llegaban mucho más hacia el poniente Las fueron desecando y entonces de pronto quedó ese páramo O, uh -huh. o todo, ese, digamos, todo ese espacio donde hoy se encuentra Lecumberri uh -huh. Donde está el eje uno norte uh -huh. eh, Y donde está... Eduardo Molina, es... no. Morina, exactamente. Sí, claro, Eduardo, claro, claro, Eduardo Molina, Molina Paseo, bueno, ¿de sí, exactamente. toda esa parte de pronto ya era tierra, ya no era lago. Entonces, por eso se empezaron a juntar ahí familias, fundaron algunas colonias y por eso Lecumberri se, se le llamó así, porque era eh, de familias españolas lugar nuevo y bueno.
1: Ok, oye, ¿saben qué es interesante nada más para terminar? División del Norte. Y calzada del hueso! División del Norte. Bueno, esas dos y ya. A ver, bueno, división, la división del, del Norte,
2: Norte hace, hace honor a la famosa división creada por Francisco Villa, uh -huh. que va a luchar contra Victoriano Huerta. Uh -huh. Ahora, lo interesante es que esta división se crea el 29 de septiembre de, 1800, de 1913 ya en enfermo. la Hacienda de la Loma, en Durango.
1: ¡Para enfermo!
2: Ahí se reúne Francisco Villa con sus generales, Todavía no era el jefe de jefes, pero todos votan para que él sea el jefe. Y de ahí nace la División del Norte que va a luchar contra Huerta. Entre sus primer, principales batallas está Torreón, está Ciudad Juárez, está desde luego la Toma de Zacatecas, y por eso es la famosa División del Norte. Por eso, uno de los parques que cruza eh, tiene una estatua de, de Pancho Villa. No Oye, si
0: rápido, sí, claro. Oye, que sí. espérate, que... ¿El Ciudad Parque de, Juárez... de los Venados tenía venados, sí. nada
2: más eso? El Parque de los Venados, sí, claro. Sí, sí, por sí.
0: eso se llama Parque sí, de sí, los sí. Venados. Mira, Ay, que sí. dice
1: aquí Raquel... ¿Y el parque callos? hundido sí
2: se hundió? Cállate.
0: Perdón, perdón. Calle es que Juan está Gabriel está ¡Cállate Juan Gabriel en Ciudad Juárez. Ay, ay, calle Juan Gabriel.
1: ahí sí, vamos sí. o sea, a Juan Gabriel. Muy ahora bien. sí
2: pregunta, el parque hundido. Sí, claro, pues es que lo, lo construyeron un... a desnivel, sí. sí. Sí, ahí sí no, no, hay, no hay Un problema. aplauso <risa> extraordinario <risa> para
1: Alejandro Rosas. Gracias, que no hay una que no mate. Y mi calzada del hueso. A ver, calzada Esa, del no, hueso. Esas, no,
2: fíjate que esas son, co son colonias que ya se construyeron. Nuevas, digamos, de unos cuarenta años para acá O sea, no te... porque todos esos eran páramos O sea, ah. realmente no Se fue sobrepoblando la, la ciudad Se construyó mal Y se crearon todo este tipo de avenidas Pero fíjate, una de las avenidas más antiguas de México Es lo que hoy es Calzada de Tlalpan Esa se llamó Iztapalapa Y, y es por donde entra Cortés claro. Lo que hoy es San Antonio Abad Que es parte de, de, claro. de, de Calzada de Tlalpan Por ahí entra Cortés para encontrarse con Moctezuma el 8 de noviembre de mil quinientos diecinueve por cierto No habrán encontrado no una osamenta en Calzada del no, Hueso. No,
1: no tendrás como no eres como Sabán, no no tienes como parte de un espectro autista. No dice algo, algo no, tiene el hueso. Sí, no, no, calzada del hueso es porque justamente una en esa zona os osamenta no, eh, así, es. había había unos cementerios muy famosos cementerios masivos Ajá. que estaban entre Calzada del Hueso, Ermita y la Viga. Sí claro. Entonces cuando empezaron a excavar para crear las nuevas vialidades Esto fue en 1844 Un 10 de marzo Todavía eh, Encontraron Encontraron huesos Y por eso es la calzada del hueso Mi nombre es Marta de Baile 10 de marzo del 44,
2: el día que inauguraron ah,
1: ah. Sí, Bueno, si quieres seguir a Alejandro Rosas En Twitter es ARR1910 Como siempre es un gran placer tenerlo Gracias aquí. Marta Muchas gracias Alejandro, eres lo máximo Revista <risa> MOA Un año después la importancia de ser agradecido y gracias.